0: Radio Radio donc, donc, ancienne. Ouais. Le Culture Rouge
1: Bonjour à tous et à toutes, c'est Gwen sur RC47 en direct de l'association MJMLS. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jimmy et Laurie, invités tout droit, arrivés du Tchuss. En tout cas, je tiens à dire que j'ai passé un très bon moment euh, là-bas, vraiment un très bel endroit décoré avec des vinyles, c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé l'ambiance, euh, enfin voilà, il faut dire qu'on y mange bien, <rire> Merci. mais ça on expliquera plus tard. Vous êtes prêts pour les questions vous inquiétez pas, ça va être plutôt facile d'y répondre. Ça <rire> alors tout d'abord, quelque chose de, de plutôt basique. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter un peu ce que c'est le tchousse Est-ce que c'est plutôt un kebab ou un berlinois Et quelle est la différence
2: euh, Alors, qu'est-ce que c'est le tchousse euh, C'est euh, donc un restaurant qu'on a monté. Euh, c'est une sandwicherie donc, euh, à base de viande à la broche. Alors... J'aime pas dire « kebab », parce que justement, en fait, on a on a fait ça pour changer un peu l'image justement qu'avait le, le « kebab », disons. En gros, c'est pas... Euh, ça, soyons clairs, ça n'a pas une très bonne image, le « kebab ». Enfin, je veux dire, le, le, quand on entend « kebab » comme ça, ça n'a pas une très très bonne image est-ce euh, qu'on voulait faire justement nous c'est changer justement cette image-là. Au-delà de ça, euh, on fait pas de kebab de toute façon. <rire> C'est-à-dire que c'est pas euh, voilà c'est pas du pain de la viande et de la mayonnaise par exemple. Et c'est la tomate oignon. Euh, pas du tout. On a plusieurs recettes. On a. Enfin voilà, c'est élaboré, c'est beaucoup plus qualitatif aussi que qu'un kebab. C'est des, c'est des frites c'est des frites maison par exemple coupées le matin etc fraîches. Euh, et au-delà de ça les recettes qu'on a créées autour. Enfin c'est beaucoup plus qualitatif disons qu'un kebab. Donc j'aime pas du tout dire kebab. Mais voilà, donc en tout cas, c'est une sandwicherie à base de viande à la broche, du, un pain rond, toujours, voilà, ça reste la même base, et ensuite, il y a toutes les recettes qui sont autour, euh, autour de ça. J'ai vu
1: que c'était un peu plus gastronomique, genre, il y a vraiment euh, de la fraîcheur, on sent la fraîcheur qu'il y a, genre, avec les choux rouges, euh, voilà, tout ça. ce qui est grenade la, et tout. La,
2: c'est, voilà, c'est <rire> ça. Euh, en l'occurrence, ça, c'est dans le choux, euh, justement, donc c'est le, entre guillemets, le sandwich phare, disons. Euh, c'est celui où il y avoir le plus de légumes, et justement, en fait, dans quasiment toutes les recettes qu'on a, le truc qu'on retient justement, c'est qu'il y a beaucoup de légumes, justement, et pas des légumes qu'on a l'habitude de voir, donc, euh, comme ça, la tomate, oignon, etc. Euh, ça va être du chou, euh, effectivement, de la grenade,
0: du poivron,
2: courgette, <rire> etc. Voilà. Euh, et donc, du coup, c'est surtout ça qu'on retient effectivement. Euh, alors, c'est des légumes qui sont frits, donc, euh, donc ça a tendance un petit peu à faire peur des fois, parce que voilà, moi, par exemple, je ne suis pas fan de légumes, soyons clairs. Euh, tous les légumes qu'on vient de citer, je ne suis pas, je suis pas un, un grand fan, mais frits, ça. Voilà. Et ensuite, avec toute la recette qu'on a élaborée, c'est, ça donne vraiment quelque chose. C'est pas du tout... Euh, faut pas avoir peur, quoi. C'est bon.
1: Okay, <rire> voilà. d'accord, je vois. Et vous avez ouvert ici récemment ou alors depuis un petit moment
3: On a ouvert au mois de novembre. Donc là, ça doit faire euh, trois mois à peu près. Et, euh, et voilà, ouais, c'est encore tout, euh, tout jeune.
1: Ah, d'accord. Ouais. Et euh, vous veniez avant de, d'un autre site, un autre restaurant, kebabier...
2: Attention, non. à ne pas, dire, <rire> pas Attention, Pardon. c'est la deuxième fois. <rire> Il n'y aura pas de trois fois. Euh, non, non. Euh, on n'était pas du tout de... On ne vient pas du tout de, de, de ça, ni de la restauration, euh, tout ça. On était sur Paris déjà avant. Ça fait, euh, ça fait un peu, tout petit peu plus d'un an qu'on est sur on était, Alors moi, j'étais coach sportif. donc Absolument aucun rapport. Euh, et Laurie a travaillé dans des salles de sport aussi. Elle était commerciale. Euh, voilà. Rien à voir. Quoi. Donc absolument <rire> rien à voir. Voilà, on était vraiment dans le sport. Et là, on est passé dans de la dans de la restauration qui en plus n'est, c'est plus LC, disons que... qu'un kebab hein, voilà. mais sûr. ça reste pas le truc le plus healthy <rire> du monde voilà. euh, surtout pour les quantités qu'on met en plus voilà, c'est pas le truc le plus LC du monde donc on est vraiment passé du tout au tout euh, <rire> là je, je pars un peu sur mes, mes... <rire> <rire> je sais plus on était.
1: Bah, d'ailleurs euh, si vous venez de Paris ça doit vous changer quand même à Jeun
2: alors, parce que c'est, c'est un peu plus petit euh, c'est, alors c'est un c'est peu plus, plus, plus petit plus et plus 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 c'est surtout plus voilà, beaucoup plus calme c'est surtout beaucoup plus calme Bon, on était en banlieue, hein, mais on était à ouais, 5-10 minutes de Paris, quoi. Ça, ça change quand même beaucoup. Euh, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Euh, c'est pas plus mal, c'est non, là, ça le, 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 le calme. Le calme ouais, voilà, c'est, ça, c'est que le calme, ça, c'est bien, quoi, disons. Voilà. Oui. <rire> toujours dans le stress, toujours dans la courir partout, etc. C'est, c'est, c'est pas mal, quoi.
1: Moi aussi, je comprends, parce que je viens de Caen, et Caen, c'était un peu plus euh, festive et tout. Ouais. Et ouais. puis, c'est vrai que quand on vient ici, c'est un peu plus calme, c'est... un peu plus... Ouais. Épouse, même vers 20h. Euh, ben, ouais, c'est ça, c'est, ça, c'est ça. Alors, on
2: a jusqu'à 22h30 d'ailleurs. Si, hein, voilà, euh...
1: voilà on peut faire la fête. Pas de problème. Et qu'est-ce que vous aimez euh, dans votre métier Qu'est-ce qui vous donne euh, le smile euh, avant d'y aller euh,
2: bah, Justement, je dirais que, euh, que c'est de changer justement cette image. Encore une fois, je, je reviens à ça, mais euh, c'est de changer justement l'image que, qu'a le. Le kebab, putain, je, je, j'arrête pas de dire ce mot, ça me. Hein. <rire> euh, c'est de changer cette image-là, justement, euh, en faisant comprendre, disons, qu'on peut, on peut avoir la même base, disons, que ça, euh, mais en faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif et bah, avec beaucoup plus de goût, beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de. Voilà. Et donc, c'est faire découvrir ça, surtout que ce concept-là, il euh, y a un petit peu des trucs qui s'en rapprochent à Paris. Alors, pas ça, parce que les recettes, on les a élaborées à nous-mêmes, etc. Mais il y a des trucs qui se rapprochent un petit peu de ça sur Paris, etc. Mais ici, non. C'est aussi ça, justement, qu'on a voulu faire, c'est que c'est, c'est faire découvrir quelque chose, en fait, tout simplement. Euh, et donc, bah voilà, hein, ce, qui nous, ce qui nous donne le smile, c'est de faire découvrir et de faire, et de faire changer cette... cette bah, c'est, c'est sûr que pour eu.
1: moi, c'est une découverte, parce que j'avais jamais vu euh, un berlinois. Ouais. <rire> là, absolument... c'est bon, là, c'est bon, là, ça va, j'accepte. Là, ça va, j'accepte. J'ai pas dit kebab, donc ça, va. Là, ça va, j'accepte. J'avais jamais vu un berlinois, et c'est vrai que c'est un peu plus gastro, euh, vraiment, qu'un kebab, et c'est vraiment... Plus, moins gras peut-être.
2: Alors, bah, et justement, le berlinois, alors ça, on va dire que c'est uniquement le, le choose. Voilà, C'est la recette choux qu'on a, c'est ce qui va se rapprocher justement le plus du, d'un berlinois. Euh, le truc, c'est qu'au départ, nous, en fait, on, avait, on, on allait ouvrir le restaurant, entre guillemets, en faisant uniquement justement du berlinois. Et finalement, euh, on a créé plein de recettes autour, justement. Donc, euh, ça reste justement, encore une fois... Euh, plein de légumes, plein de de saveurs différentes, etc. Mais on a vraiment, sur chaque recette, vraiment des saveurs différentes, mais vraiment qui n'ont absolument rien à voir avec un kebab, encore une fois, (rire) Euh, ou n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment, voilà. Donc, on se rapproche quand même beaucoup plus du berlinois, mais avec, euh, du coup, plein de recettes qu'on a créées autour qui... C'est une découverte vraiment à chaque recette, donc il faut <rire> <Ça marche. rire> tout goûter.
1: Voilà. <rire> la décoration est très jolie en tout cas, vous avez passé combien de temps à faire ça Peut-être au niveau de la construction euh,
3: Les travaux ont duré quoi Deux mois Trois mois
2: Deux, trois mois, oui.
3: Ouais, Je ouais à, à peu près. Seconde. Euh, après, ce n'est pas la déco qui a mis le, le plus de temps, c'est vraiment refaire... Euh, en fait, on a refait de, tout de A à Z dans le restaurant, électricité, plomberie, euh, placo, sol. C'est ça qui a mis du temps. Après, la déco en soi, euh, moi, j'ai toujours un peu, euh, un peu fouillé euh, sur Pinterest, Insta, euh, <rire> quelques petites idées. Au final, non, euh, on a vite trouvé vers quel thème on voulait s'orienter et ça s'est fait un peu naturellement.
1: Ok, bah ça marche. Bah, écoutez... Euh... Il y a Monsieur <rire> Monsieur Jimmy qui a décidé de la musique et ce sera Bohemian Rhapsody euh, de Queen. Ben on se revoit tout de suite après.
2: RC47. Is this
0: just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality.
4: Open your eyes. Look up to the skies and see Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me! Galileo! Galileo! Galileo
0: Figaro! Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No! We will not let you go! Let him go! Let you go, let him go. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. We will not let you, you go, let me go. Oh, no, 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 no. oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. The has a devil put aside for me, for me, for me.
2: C'est 47
1: de retour sur RC47, encore en compagnie de Jimmy et Laurie, en direction du coup de MJMLS. Du coup alors, que faisiez-vous avant d'ouvrir le tchousse
3: Ouais bah du coup on était un peu tous les deux dans le sport, lui coach à son compte, il allait un peu partout en Ile-de-France pour faire du bien dans la vie des gens qui avaient besoin de faire du sport. Et moi, j'étais donc pareil en salle de sport, mais plutôt euh, à la vente des abonnements, la gestion de la salle. Euh, et voilà.
1: En vrai, c'est pas mal parce que moi qui dois aller faire du sport, franchement, <rire> c'est motivant. Est-ce que vous avez fait des études plus particulièrement
2: euh, Alors, j'ai jamais été un grand fan d'études. Euh, j'ai passé un bac quand même, j'ai eu un bac, un bac général, euh, ES un peu mais voilà euh, et après ça je, je voilà c'est, moi, c'est vraiment les études c'est vraiment pas mon truc euh, donc j'ai bah, directement travaillé j'ai fait un peu de 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 de, de, vente de prêt-à-porter pas mon truc voilà. <rire> donc du coup euh, j'ai cherché ce que j'aimais euh, en l'occurrence les sport. Euh, donc du coup j'ai passé un, un j'ai passé un BPJEPS donc en l'occurrence si j'ai fait un diplôme d'ailleurs j'ai passé un BPJEPS donc pour être coach simplement Euh, je voulais pas euh, faire coach en salle aussi c'est pas un un truc qui me plaît euh, faire du coaching en salle, moi je voulais vraiment faire du coaching euh, particulier quoi Euh, donc je me suis lancé à mon compte, ça marchait très très bien, Euh, vraiment ça marchait très très bien, c'est-à-dire que je je faisais du 7 sur 7 de 5h du matin à 23h je m'arrêtais jamais Euh, dans Paris du coup, j'allais chez les gens donc je je leur faisais leur séance chez eux Euh, mais en fait justement donc on revient aussi au calme de l'agence justement c'est que c'était trop. Euh, même si ça marchait très bien, j'ai gagné très bien ma vie, etc. Il n'y avait pas de problème. Sauf que c'était trop. Alors, contraignant. Et surtout, c'était... je ne m'arrêtais jamais, en fait. Vraiment jamais. C'est-à-dire que je dormais presque pas. Je ne m'arrêtais jamais. C'est vraiment 7 sur 7. Quand je, je prenais un jour de repos tous les mois. Enfin, c'était, voilà, c'était n'importe quoi. Et, euh, et j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Surtout donc, qu'à Paris, il y a donc, beaucoup de monde. Donc, il y avait vraiment, vraiment voilà. donc, euh, donc, j'en pouvais plus. Donc, j'ai, 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 j'ai dit stop, voilà, simplement. Euh, et on a pensé, bah, ouvrir un restaurant, justement. Et comment, en fait... On... Alors, pourquoi à Jean aussi Parce que... Euh, j'ai envie de dire pourquoi, voilà. Euh, parce que mon frère a des restaurants ici. Euh, c'est lui qui a le hot tacos. C'est lui qui a le papito, aussi, sur Boé. Euh, il a le papito snack, aussi, collé au, au tacos. Euh, et du coup, en fait, il m'a... Enfin, il nous a juste donné envie, en fait, simplement. Parce que ça fonctionne aussi, etc. Et, euh, et alors, j'étais juste... Une on était même déjà venu plusieurs fois sur Agen et, euh, et on s'est dit pourquoi pas et bah on est là <rire> voilà
1: et eh ben c'est un plaisir hein, vraiment ben parce bon. que bon on peut se régaler comme mais ça
2: ouais,
1: c'est vrai que Papito en plus je connais mais je savais pas que c'était ton frère et franchement ben voilà. c'est une belle surprise <rire> voilà <rire> du coup que faites-vous de votre temps libre avez-vous des passions
3: le sport <rire> ça, ça tourne en rond mais, mais vraiment mais ouais. euh, on est passionnés de sport et depuis un moment maintenant euh, après euh, on essaie de se reposer quand même parce que c'est intense le rythme en restauration et, euh, et aussi notre petite harley euh, notre, notre chienne qui nous prend beaucoup de temps aussi. Voilà.
1: je comprends, moi aussi j'aimerais bien avoir un toutou là tout de suite franchement <rire> c'est ce qui me manque alors que diriez-vous à un jeune pour, euh, qui veut faire votre métier, en gros, qui veut être euh, dans la restauration ou...
3: Moi, je dirais plutôt qu'il veut entreprendre. Voilà, Parce que on, pas, plutôt on est entreprendre on est restaurateur maintenant, mais on est plus entrepreneur. C'est plus sur quoi on veut s'orienter. Euh, moi, je lui dirais juste de se lancer, de pas avoir peur. Moi, là-bas, j'avais très très peur. Euh, c'était pas du tout, euh, c'est pas du tout mon genre. Il m'a poussé à le faire et au final, euh, je regrette pas du tout. Donc, vraiment, faut pas avoir peur, faut juste se lancer. Ouais. D'accord. Bah, merci.
1: Un dernier mot, un petit coup de pub. Est-ce que on peut vous trouver sur les réseaux sociaux Où êtes-vous situé
2: Alors, ouais, euh, on peut nous trouver sur les réseaux sociaux. C'est choose-agent sur Instagram et sur euh, Facebook aussi. Sur oui, Facebook aussi. Sur Facebook ouais. aussi ouais. Euh, on est sur Émile Santini, euh, la rue Émile Santini. Donc, c'est vraiment dans l'hypercentre. C'est, euh, je ne sais pas, de pas du HM, quoi, disons. C'est, ouais. c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment dans l'hypercentre c'était anciennement la rue des restaurants d'ailleurs parce qu'on ça a perdu un petit peu entre guillemets de son de sa notoriété disons la rue mais c'était quand même la rue de, la, la, entre guillemets la rue connue pour les restaurants sur Agen euh, donc c'est là tout simplement donc, d'accord euh, euh, donc on est en train de la redynamiser <rire> même carrément il euh, y a d'ailleurs le quartz qui va s'installer aussi dans la même rue euh, qui va faire un énorme truc donc euh, donc ça va vraiment être une rue qui va euh, qui va je pense exploser donc on est là voilà simplement émis Santini
1: bah ça va être cool, hein, euh, franchement. Euh, ouais. bon, ça va être un bon développement, je pense. C'est ça. Que... C'est ça. Et
2: justement, c'est ce qu'elle disait, c'est quand, quand elle dit que, qu'on est des entrepreneurs, c'est que le but, c'est d'en ouvrir plusieurs, en fait. voilà Tout simplement, c'est que bientôt j'espère euh, vous verrez un peu des touches un peu partout <rire> que ce soit sur et les villes à côté etc ou enfin euh, voilà il... on compte même en ouvrir sur Paris etc donc euh, voilà il va je pense
1: ce serait ce serait c'est... dément c'est... 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 Bien, <rire> voilà
2: donc euh... donc c'est surtout pour ça qu'a dit entrepreneur parce que euh... parce qu'on compte euh, pas juste faire un restaurant on compte vraiment que ce soit un, un truc beaucoup plus gros que ça quoi disons
1: qui ait plusieurs chaînes
2: que ce soit comme ça va être McDo, voilà. <rire> ça va être un McDo. <rire> bon bah j'espère pour non, non, mais vous. Avec, hein. mais, avec la qualité, mais avec la qualité, ça ne faut pas oublier avec la qualité. On restera toujours sur la qualité et voilà.
1: Bon bah écoutez, hein, merci. C'était super sympa euh, d'être avec vous. Eh
2: oui. ben de même. Merci, merci à
1: Je vous dis du coup à plus tard. <rire> C'était Gwen, Jimmy et Laurie du Chus sur RC47. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut. RC47. Et non, ce n'est toujours pas fini. Pour l'occasion du Culture Room 16e édition, je voulais vraiment marquer le coup en faisant une chronique sur Belle. C'est vraiment un film qui me tient à cœur, un film qui est vraiment bien scénarisé, avec des OST magnifiques et tout. Alors laissez place à l'écoute. RC47,
0: RC47.
5: Le coup le plus rusé que le
3: diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
2: Radio, Radio. Campus 47 Ciné
1: Salut à tous les petits cinéphiles, c'est Gwen et aujourd'hui on se retrouve dans Sucré ou Salé pour vous parler d'un nouveau film d'animation japonais que j'ai découvert récemment au cinéma et qui s'intitule « Belle ». Belle est un film d'animation japonais réalisé par Mamoru Osoda. sorti au Japon le 16 juillet 2021, il est inspiré du conte de fées français « La Belle et la Bête ». Le film est présenté en avant-première mondiale au 74e Festival de Cannes le 15 juillet 2021, où l'œuvre a reçu une standing ovation pendant 14 minutes. On rappelle bien évidemment que Mamoru Osoda est un artiste très connu pour ses nombreux films d'animation tels que « Les enfants loups à Meiyuki »,« Le garçon et la bête » et « La traversée du temps ». Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un film qui a retenu mon attention et que j'ai pu découvrir au montreur d'images. Je vais vous parler maintenant de Belle. L'histoire suit celle d'une adolescente, Suzu Naito, qui vit entre le Japon moderne et un monde virtuel nommé Yu. Dans ce monde, Suzu devient Belle. Une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Cette double vie, difficile pour la timide Suzu, connaît un développement inattendu lorsqu'elle rencontre la bête. Elle décide alors de démasquer cette créature aussi fascinante qu'effrayante. Il s'agit du sixième film d'animation écrit et réalisé par Mamoru Osoda, après Mirai, ma petite sœur, et le quatrième produit par le studio Shizu, qui marque son dixième anniversaire en 2021. Le film a été annoncé le 15 décembre 2020 à Tokyo lors de la présentation des films prévus pour 2021 par la société de production et de distribution Toho. Comme dans le précédent film Summer Wars de Mamoru Osoda, l'histoire se déroule dans un monde virtuel, Belle revisite « La Belle et la Bête » sur la forme et le fond. Sur la forme, il s'inscrit dans la lignée des plus beaux films d'animation japonais de ces derniers temps. Que ce soit sur la qualité des dessins, de l'animation, des couleurs, c'est splendide. Sur le fond, en introduisant des thèmes d'actualité très sérieux, bien loin de la simple romance, comme la maltraitance des enfants, la perversité des réseaux sociaux. J'ai trouvé ce film vraiment magnifique les décors très colorés dans Yu sont vraiment éblouissants, ainsi que le contraste plus sombre des décors avec le personnage qui se nomme Dragon. Ce personnage mystérieux qui souffre beaucoup. Les OST dans ce film sont vraiment bouleversants, Et mélodies. La voix de Luan dans la version française, ainsi que la voix de Kao Nakamura en japonais sont vraiment très similaires et je trouve ça très bien joué de la part de l'auteur. Le choix est très pertinent. C'est rare les moments où j'écoute une musique en ayant des frissons. Mais sur ce film, j'ai ressenti tout, comme si les musiques m'étaient destinées. Donc encore un grand merci à Mamoru Osoda pour cette œuvre magnifique. Cet artiste arrive toujours à nous éblouir encore et à aller toujours plus loin. C'est ce que j'apprécie chez Mamoru Osoda, tout est travaillé. J'espère que mon analyse vous aura plu. Sur ce, c'était Gwen dans Sucré ou Salé. Oh, Je voulais vous dire quelques mots sur la saison 2, il y aura plusieurs points à signaler. Les rubriques Actu Loisirs seront une semaine sur deux présentées par Gwen et Nino et l'autre semaine présentée juste par Gwen. Donc ne vous inquiétez pas, pour le vendredi vous aurez toujours une petite rubrique. D'ailleurs en parlant de rubrique, je vais vous laisser sur la rubrique que j'ai faite aujourd'hui sur Actu Loisir Films.
2: RC47 Radio Radio Campus 47 présent, présent. présent. L'actu en bref
1: Salut à tous, c'est Gwen. Aujourd'hui dans Actu et Loisirs, nous allons parler d'un jeu qui a été créé en film qui devrait sortir cette année. Je parle évidemment d'Incharted qui est d'ailleurs une pépite en termes de jeux vidéo, et malheureusement ce jeu appartient à Sony, donc il n'existe pas autre part que sur la PlayStation. Alors pour résumer un peu les choses sur ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, dans le premier opus, Nathan Drake se lance à la poursuite de l'Eldorado. Il est accompagné de Victor Sullivan, son mentor et son meilleur ami. Mais aussi d'Elena Fischer, jeune journaliste, L'histoire prend une toute autre tournure lorsque Drake découvre que cette statue d'Eldorado n'est en fait qu'un trésor maudit. Alors vous le devinez, on doit jouer Drake, le héros principal, mais ce qu'il y a de bien dans ce jeu vidéo, c'est qu'il y a quand même des cinématiques qui nous font suivre une histoire à tel point que c'est vraiment immersive. En plus j'adore les OST dans le jeu, ça rajoute un petit plus dans les moments d'action ou autres. Mais assez parlé, il faut dire qu'il existe à ce jour 4 Incharted, J'ai joué à tout sauf au quatrième malheureusement. Mais je dois vous dire que l'histoire se suit vraiment, donc c'est important d'écouter les cinématiques et de bien suivre le jeu. Maintenant parlons un peu du film de Ruben Fleischer, avec les acteurs comme Tom Holland qui incarne Nathan Drake, Mark Wahlberg qui joue Victor Sullivan alias Sully, et Sophia Tyler Ali qui, elle, joue le rôle de Chloé Fraser. Le synopsis n'est pas le même que celui du jeu, et c'est normal, je vais vous parler du synopsis qui peut vous mettre l'eau à la bouche. Andrec, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor Sully, Sullivan, pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan. Disparu il y a 500 ans, ce qui ressemble d'abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l'héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l'un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps. Mais encore, faudrait-il qu'ils apprennent à travailler ensemble Je dois dire que j'attends vraiment avec impatience ce film pour me donner un avis car c'est vraiment l'un de mes jeux préférés j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Car en effet j'ai un peu peur de l'acteur qui incarne Nathan Drake car Tom Holland paraît un peu jeune pour faire ce héros qui est plutôt un peu plus âgé. Mais bon on verra le moment venu, ce que ça peut réserver comme surprise Alors vous savez peut-être qu'il y a un nouveau film de David Yates inspiré de l'œuvre de J.K. Rowling qui va sortir en 2022, je parlais bien évidemment de la troisième partie de la saga des animaux fantastiques Le secret de Dumbledore J'ai vraiment envie de le voir Je l'attends avec impatience J'ai beaucoup aimé les deux films des animaux fantastiques et je m'attends encore à être émerveillé car on rappelle que J.K. Rowling est un peu la personne qui a percé mon enfance avec Harry Potter et sûrement beaucoup d'autres personnes ont été touchées par cette saga. Et je dois dire qu'on apprend beaucoup de choses en regardant les Animaux Fantastiques, car on rappelle aussi que ça se passe bien avant la naissance d'Harry Potter. Pour résumer un peu les choses, je vais vous parler du synopsis. En 1926, Norbert Dragono rentre à peine d'un périple à travers le monde, où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York, mais une série d'événements et de rencontres inattendues risque de prolonger son séjour. Désormais, le monde de la magie est menacé. Ce qui est incroyable dans le premier film, ce sont les animaux. Ils sont magnifiques et vraiment bien imaginés car on a vraiment tout. La création était l'élément central du film et j'espère pouvoir encore retrouver d'autres créations dans le prochain film. Allez sur ce, je vous laisse ici, c'était Gwen dans Actu Loisir. De retour sur RC47, pour écouter une petite chronique de Axel qui vient du théâtre du jour pour nous présenter un peu son école et ce qu'on y fait. Je vous laisse en profiter et on va se quitter sur ça. Merci d'avoir suivi.
2: RC47.
5: Salut, moi c'est Axel et je suis étudiant à Agen au Théâtre du Jour. En fait, je suis dans une école de théâtre qui s'appelle Théâtre du Jour ou École Pierre-Debauche, au 21 rue paul araigné Cette école, c'est une école de théâtre qui forme des comédiens professionnels et en fait, sa particularité, c'est que c'est une école de théâtre où on a cours le matin, où on répète l'après-midi et où on joue le soir. Pour faire plus clair, on fonctionne avec des sessions de masterclass, c'est-à-dire que c'est des profs qui viennent sur une semaine, qui nous apprennent des spécialités, qui peut être le mime, la marionnette, de la danse, ça peut même être des arts martiaux, donc l'objectif c'est de créer une grosse base et de créer des connaissances pour qu'on puisse sortir de cette école avec le plus de connaissances et de bagages possible pour devenir professionnel. Les intérêts de l'école eh ben En fait c'est simple, c'est parce que cette école on peut jouer devant du public, un vrai public qui vient pour voir des pièces et ça ça n'a pas de prix en fait parce qu'on devient un comédien en jouant devant du public et ça c'est vraiment trop chouette. Et en fait du coup ça joue les jeudis, vendredis et samedi soir à 20h30. C'est les profs qui nous mettent en scène et c'est vraiment des projets qui sont hyper pros. On va fabriquer nos décors, on va faire nos lumières, on va faire les musiques, etc. Donc on touche à tout. On n'est pas simplement comédien dans cette école et on peut même toucher aux costumes, etc. C'est vraiment hyper complet. Ça me permet de faire une petite transition parce que ça joue le soir pour les adultes, mais aussi en troisième année, on a l'occasion de créer des spectacles pour enfants. Et ça, c'est accompagné pédagogiquement par des professeurs, mais c'est les élèves de troisième année qui mettent en scène d'autres élèves. Et ça permet simplement de pouvoir euh, s'exercer en troisième année, à être prêt à monter un projet seul, après, tout en ayant un accompagnement pédagogique qui nous suit de près ou de loin. On a une programmation qui est riche, il y a des spectacles toute l'année. En ce moment c'est l'Auberge Rouge qui se joue mais on a aussi, du coup je vais faire surtout un poids programmation sur les petits jours parce que c'est les spectacles des élèves et des étudiants à Genève. On va avoir Monstre en janvier et en février On va avoir le mystérieux théâtre d'Eugène Cornelius qui va être de février à mars le Voyage d'avril à mai et le Cabinet des banalités de mai à juin On a aussi quelques festivals tout au long de l'année deux festivals un qui est passé et un qui va arriver en mars et un festival d'été qui durera deux semaines en juillet Si vous êtes intéressé pour avoir un peu plus d'infos ou même pour connaître précisément le lieu et la date des spectacles On a un Instagram, un Facebook et un site de l'école qui vous pouvez retrouver au nom Théâtre du Jour. Et petite dernière info, si ça intéresse certains de vouloir venir faire du théâtre et de se former, les concours d'entrée sont ouverts pour l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. C'était super sympa d'avoir parlé de l'école, merci beaucoup.